0: Hours, die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit dem Mann, der die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 in Brasilien zum Weltmeistertitel kochte. Der deshalb anerkennend scherzhaft von manchen als Vier-Sterne-Koch betitelte Münsteraner griff allerdings schon früh nach den Sternen. Mit 23 Jahren wurde er einst als jüngster Koch Deutschlands mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Vor 25 Jahren wurde es dann richtig wild. 1997 gründete der leidenschaftliche Tüftler die Vereinigung junger Köche mit dem Namen Die Jungen Wilden. Mitstreiter wie Stefan Marquardt, Frank Buchholz oder auch später Frank Rosin Starten dadurch nicht nur ihre Karriere. Mit den jungen Bilden wird Kochen auch bei einem jungen Publikum plötzlich eines richtig cool. Heute zählt der gebürtige Westfale zu den bekanntesten Köchen Deutschlands, veröffentlicht regelmäßig zum Teil aufwendig gestaltete Kochbibeln, die allesamt zu Bestsellern werden und tut es jetzt dem deutschen Playboy gleich. Ebenfalls im Jahr 1972 geboren, feiert mein heutiger Gast 2022 seinen 50. Geburtstag. Was ihn darüber hinaus mit Playboy verbindet, warum gutes Essen alles ändert und welcher Fußballchampion die größten Ernährungssünden zu verantworten hat, all das werde ich ihn Fragen. Ich freue mich auf den Weltmeisterkoch, Ernährungsexperten, Bestseller-Autor und erfolgreichen Foodunternehmer, Holger Stromberg. Lieber Holger, schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön, deine Stimme zu hören. <lacht>
0: <lacht> und das, dich zu sehen. Das, 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 eben, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, du hörst ja nicht nur meine Stimme und ich höre nicht nur deine, sondern wir sehen uns auch, wir sitzen uns tatsächlich gegenüber, ähm, was in diesen Zeiten, muss man fast sagen, ja gar nicht gewöhnlich ist oder, oder die Norm ist, was früher völlig normal war, dass wenn man sich unterhält, dass man sich auch sieht und dass man sich trifft. Aber das ist ja auch dieses Konzept unseres Podcasts hier, dass wir uns tatsächlich am Tresen einer Bar treffen. Und ja, und wenn wir uns schon hier treffen am Tresen einer Bar und sprechen, dann sollten wir auch was trinken. Ich hoffe, du hast ein wenig Durst mitgebracht.
1: Ja, Durst habe ich immer, weil Flüssigkeitshaushalt äh, aufzufüllen ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, daher lasse ich mich gerne überraschen und ich freue mich natürlich, dass wir es äh, wenigstens über diesen Weg endlich wieder schaffen, miteinander zu sprechen. Das
0: stimmt, das ist, man muss vielleicht dazu sagen, wir kennen uns tatsächlich seit ein paar Jahren, äh, 25 um genau zu sein, da warst du nämlich tatsächlich das erste Mal im Playboy und bevor wir über deine wilde Zeit sprechen, die letzten 25 wilden Jahren, na, eigentlich äh, waren die 25 wilden Jahre davor wahrscheinlich auch schon wild, ähm, aber bevor wir das tun, was möchtest du trinken?
1: Ja, also wenn man schon in der Bar sitzt, sollte man was trinken, weil es ist ja keine Bahnhofshalle. Von dem her würde ich irgendwas mit Gin nehmen und lass mich natürlich überraschen.
0: Wir lassen uns auch überraschen. Ich bin ja nicht der Barkeeper hier, sondern die Barfrau meines Vertrauens ist ja die Maike. Maike Zimmermann. Was dürfen wir denn heute trinken?
2: Erstmal schön, dass ihr beide hier seid und ähm, ich habe mir schon einen schönen Drink äh, für dich ausgedacht, lieber Holger. Und bei dir, Florian, äh, gibt es heute was, weil ihr euch endlich wieder seht zu feiern und zum Anstoßen. Da bringe ich euch jetzt erstmal zwei Gläschen und dann geht's weiter mit was anderem feinen äh, Liquiden auf basis für den Holger.
0: Das klingt äh, super. Das heißt, äh, ein Gläschen klingt nach Champagner. Da freue ich mich schon, schon sehr drauf. Hast du eigentlich einen Lieblingsdrink? Nee, das ist so wie Lieblingsessen.
1: Das ist so Tagesform. Also ich, ich, wenn wir über Alkoholiker sprechen, dann bin ich schon eher der Gin und, mhm. äh, und ab und zu auch Rumtrinker. Eine Zeit lang war es mehr Rum als Gin, aber äh, ansonsten ist Gläschen immer ganz gut. Es hört sich tatsächlich der Champagner ein. Dafür braucht man ja, wie gesagt äh, und äh, wie 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 viele Menschen auch behaupten, keinen
0: Grund dazu. Und deswegen kann ich dem nur, unter kann ich das nur unterstützen. Du hast ja in deinem, du bist ja viel rumgekommen, du hast ja auch in verschiedenen Küchenhäusern gekocht. Das heißt, du kennst ja auch die ein oder andere Bar. Ähm, gibt es so eine Bar in deinem Leben, wo du sagst, da würde ich gerne immer wieder zurückkehren?
1: Nein, also... Ich, was ich vermisse tatsächlich äh, für eine Bar ist, ähm, als ich nach München gezogen bin, also Ende der 90er Jahre, ähm, gab es eine Bar mit extrem engagierten Klavierspielern. Das war in der Nähe meiner Wirkungsstätte, dem damaligen Raphael Hotel.
0: Ähm, heute ich, Mandarin Ori Oriental. You
1: know? Ja, ja. heute Mandarin mhm. Oriental und dann noch in dem Zeitraum, ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob die Harry's New York Bar hieß, mhm. auf jeden Fall ging mhm. man in einen Keller mhm. Und dort ja. spielte jemand wie wahnsinnig auf einem Klavier und das hat mir wahnsinnig gefallen. Aber ansonsten liebe ich es auch einfach, in solchen Atmosphären wie hier zu sitzen, zu ja, Menschen zu beobachten. Das ist eines meiner Hobbys mhm. und am liebsten dann in einer Bar auch entweder dem Klavierspieler zuzuhören oder einfach
0: Menschen beobachten, aber möglichst wenig reden. Hat möglichst wenig reden. Ja, das dir gefallen kann ich dir heute nicht. Tun. Du musst ein bisschen reden, ähm, sonst wird es eine ziemlich kurze Folge. Äh, gibt es so einen ganz legendären Abend, an den du dich erinnerst? Barabend?
1: Naja, also ich habe ja wie, wie gesagt ein sehr wildes Leben auch geführt. Ähm, zwischen Kochtöpfen, langen Arbeitszeiten hat man dann die Freizeit äh, weniger mit gesundem äh, auch Sportausgleich. Äh, Nein, äh,
0: hast du nicht noch Sport getrieben.
1: <lacht> ja, wie immer man das dann bezeichnen will, aber es war natürlich waren viele, viele Abende dabei. Und äh, ich kann mich natürlich an schöne Abende in der Schumanns erinnern, ich kann mich aber auch mhm. schöne Abende, an schöne Abende äh, in, in Hamburg, äh, in verschiedenen Bars erinnern. Mhm. Das ist nicht so der eine Moment. Ähm, ja. äh, ich äh, habe auch äh, tatsächlich Bars besucht, die andere oder die meisten Menschen wahrscheinlich meiden würden. Also ich kann mich ja in Frankfurt sehr, sehr <lacht> gut an eine äh, Moselbar, glaube ich, hieß sie oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Also was ganz Moselweine zu Nee, trinken, da, oder? Das war wirklich eine Spelunke, ähm, aber das war wie so ein Flashback. Äh, und da saß ich dann äh, tatsächlich, ich glaube, von nachts um eins äh, bis morgens um sieben. Äh, ja. Und äh, das war, war wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein außergewöhnlicher Tag, weil das Surrounding war so eher so 60er Jahre, würde ich mal sagen, aber authentisch, mhm. mit noch echten Nikotin an den Wänden und, äh, und äh, der Service war aber klasse
0: und die Getränke mhm. waren sehr, sehr gut, es ähm, war schön. Apropos äh, Getränke, sehr schön. Ähm, ähm ich habe dir natürlich äh, gelauscht, äh, konnte mich aber nur schwer konzentrieren, weil Maike hat uns eingeschenkt inzwischen. Und zwar würde ich mal sagen, in, einem, in einer Wanne, in einem Eimer hat sie uns äh, Champagner eingeschenkt. Ähm, ist noch was drin in der Flasche? Also da muss ich jetzt
1: widersprechen, weil äh, die Hörer können das ja nicht sehen. Das ist keine Wanne und kein Eimer. Das ist ein sensationelles Glas für Champagner. Äh, Maike hat sich jetzt schon bei mir ganz, äh, ganz tief in mein Herz äh, gewühlt, denn... Ich finde, Champagner trinkt man genau äh, aus auch äh, Champagner-würdigen Gläsern und nicht aus so komischen Flöten, wo man die Nase nicht reinstrecken kann. Ich rieche den Champagner schon bisher, bis hierher und äh, das ist toll. Genauso sollte man äh, Champagner oder auch Bier servieren äh, in schönen, großen, volumigen Gläsern
0: und äh, immer rechtzeitig nachschenken. Das ist toll, wenn man von Experten umgeben ist. Und äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Müsst uns ja jetzt aktuell zuhören und einfach glauben, was wir hier erzählen. Ihr habt aber natürlich die Möglichkeit, auch zu sehen, was wir tun, was wir trinken und auch aus welchen Gläsern wir trinken. Den Champagner. Und zwar findet ihr das auf bei www.playboy.de slash podcast. So. Und jetzt, bevor er verdunstet, lieber Holger, auf dein, das klingt toll, auf dein Wohl.
2: Genau, ich mische mich einmal noch kurz ein. Ich äh, bin begeistert, lieber Holger. Vielen, vielen Dank. Äh, besser hätte ich es nicht sagen können. Wir trinken hier in der Tat einen äh, Jahrgangschampagner von 2012 ähm, aus einem Riedel Pinot Noir Glas, äh, weil wir 51 Prozent Pinot Noir Anteil haben, 34 Prozent Chardonnay und 15 Prozent von äh, Pinot Monet. Und es äh, ist ein ganz toller Champagner für den frühen Abend. Äh, schöner Einstieg, schöne kandierte Ach. Früchte, Haselnussaromen. Also wirklich ein perfekter Champagner, um ein Gespräch, ein weltmeisterliches Gespräch zu führen.
0: Ich jetzt nicht schöner formulieren Zum kann, Wohle, liebe Maike.
1: Ähm, zum Wohl, vielen Dank. Ja, Maike hat das ausgesprochen, was in meiner Nase gerade sich abgespielt hat. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ich habe viele Menüabende kochen dürfen, rund um diesen... Vintage Würfklikot und es waren ganz, ganz tolle Abende, werde ich auch nie vergessen.
0: <lacht> er grinst dabei übrigens, als er das sagt. Ja, ähm, weil es
1: so toll ist, wenn dir jemand äh, Weine zur Verfügung stellt und äh, sozusagen dass das was ähm wir gerade gehört haben, äh, du im Vorfeld bekommst und kannst natürlich mhm. so, so exquisite Champagner jetzt nicht nur um ein Menü zu kreieren, alle durchprobieren und dann kriegst du vorher natürlich diese Beschreibung und dann kochst du ein Menü darauf und wenn das hervorragend passt an dem Abend äh, oder an dem, an dem gesellschaftlichen Event, dann ist es natürlich große Klasse und das durfte ich mehrfach tun, auch äh, zu
0: Raritäten und das war,
1: mhm. waren wirklich ganz, ganz tolle Erlebnisse.
0: Ähm, du hast, ich habe es ja schon gesagt, ich meine, du hast in deinen 50 Jahren viel erlebt, ähm, tolle Abende, äh, viele spannende Persönlichkeiten erlebt. Welche prominente Persönlichkeit würdest du gerne mal am Tresen einer Bar treffen, die du vielleicht noch nicht getroffen hast oder die du wieder treffen wollen würdest? Und worüber würdet ihr sprechen wollen?
1: Ich habe äh, die Frage, wurde mir schon häufiger gestellt und früher habe ich immer mit Mario Adolf äh, geantwortet und es ist auch so. Ich mhm. finde, das ist einfach so ein Charaktertyp, äh, mit dem man einfach gerne mal an der Bar stehen würde. Aber es gibt ganz viele Menschen,
0: die man näher kennenlernen Aber würde. Aber hast du Mario Adolf mal kennengelernt? Nein, nein.
2: nein das ist tatsächlich,
1: mhm. ich habe viele... Mhm bekannte, berühmte mhm. Menschen kennenlernen dürfen, äh, aber ihn tatsächlich noch nie. Und ich habe diesen großen Bellheim damals mhm. verfolgt und, mhm. äh, äh, und auch viele andere seiner so Stücke. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn. Also äh, wenn Gerd Fröbe noch leben würde, würde ich auch den
0: nehmen. Ja. Aber, oh ja, ja, den würde ich auch nehmen. Ja. ja. Du hast ja, ich habe es vorhin erwähnt, mit 23 Jahren dir deinen ersten Stern erkocht. Als damals jüngster Sternekoch überhaupt. Warst du vielleicht doch kein Wilder, sondern eher ein Streber? Ich würde eher sagen, ich war ein Besessener. Ähm,
1: mhm. Ich bin wie Oblix ins Fass gefallen, bin ja Spross einer Gastronomendynastie, ja, deswegen genau. hatte ich natürlich leichte äh, Vorteile dadurch, dass ich äh, in sozusagen Beginn meiner Ausbildung schon Kohlrabi von Sellerie unterscheiden zu können, was viele tatsächlich nicht konnten, selbst äh, zu der Zeit nicht mehr. Und ich habe natürlich immer gerne in den Küchen gearbeitet. Ich bin mhm. sehr, sehr ungern zur Schule gegangen. Ich wollte immer in den Küchen stehen, wollte immer mit Service und äh, Köchen, also Service-Mitarbeitern und Köchen. Diese Atmosphäre, die war einzigartig. Da wollte ich sein. Und daher hatte ich äh, natürlich ein bisschen schon gesehen, was, was mir dann sozusagen auch äh, geholfen hat, um so, so, mhm. so jung dann sowas mhm. zu erreichen. Aber es war auch nicht geplant. Also ich habe ein mhm. Restaurant übernommen, der Küchenchef musste von heute auf morgen fliehen. Ich wollte eigentlich raus aus der Küche, hatte mir schon einen schönen Anzug zurechtgelegt als Restaurantmanager, aber es kam anders und dann stand ich drin und ja, am Ende des Jahres wurde der Stern äh, geholt, verteidigt über, über weit, über vier Jahre. Was war das für ein Restaurant? Goldschmieding, Goldschmieding Restaurant Goldschmieding in castro broxel tief ja. im Westen. Ja. Also, dieser Park um dieses Haus und um dieses Haus ist ein Traum. Mhm, ähm, m -m Castor Brauchswil geht so. Ist halt.
0: <lacht> naja, du kommst ja aus der Gegend. So. Für dich ist das natürlich ein Traum. Ähm, der schottische Weltklasse-Koch Gordon Ramsay sagte mal: Wenn du ein großartiger Koch werden willst, dann musst du mit großartigen Köchen zusammenarbeiten. Hast du Kochidole? Wen hast du am meisten bewundert eigentlich unter den Köchen? Warum?
1: Ja, natürlich hat man Kochidole und ich hatte früher äh, sicher einige. Bei den meisten war ich dann tatsächlich. Also ich war, hatte nicht so viele Stationen, aber ich wollte unbedingt äh, zu Emil Jung nach Straßburg. Mhm. Das ist auch eine Anekdote wert. Also ich habe mit Sicherheit äh, 300 Bewerbungsschreiben äh, handschriftlich äh, an ihn geschickt und immer wieder kamen kam tatsächlich auch 300 Absagen. Ich habe mein ganzes Geld in der Zeit hab ich im Schwarzadler in Oberbergen äh, gekocht, uh -huh. ähm, Zwei-Sterne-Restaurant ähm, und auch danach. Und ich bin immer wieder, habe ich mein Geld zusammengekratzt, habe dort äh, mit einem Freund von mir einen langen Weg gefährt, Jean-Marc, uh -huh. ähm, habe ich uh -huh. dann dort äh, Abend gegessen, ähm, was wir uns so leisten konnten. Und dann ist Emil Jungen natürlich immer von Tisch zu Tisch. Und dann habe ich gesagt, Herr Jungen, jetzt bitte. Ähm, ich bin's, ja, dann sagt er, ah, Deutscher! Ich, ich nehme keine Deutschen, mhm. klauen nur die Rezepte und sind wieder weg. <lacht> ja, dann habe ich gesagt, ich verpflichte mich, solange Sie wollen, solange sie mich aushalten, aber mhm. ich muss bei Ihnen arbeiten. Sie sind echt der Künstler der Aromen. Zwischen, gerade dieses Säurespiel ist so irre. Mhm. Und ich habe so viele Sterne restaurants muss man schon sagen, gefressen, mhm. äh, dass ich echt genau dahin wollte. Ähm, dann ist es mir auch gelungen, ich war dort. Ähm, und bin dann noch, äh, habe natürlich noch die ein oder andere Station gemacht. Dann großes Idol war Freddy Girardet. Das mhm. hat dann leider nicht mehr geklappt. Auch da habe ich angefangen, mhm. Dutzende von äh, Bewerbungen hinzuschreiben, aber er ist dann auch in, äh, in Rente gegangen und dann war das Thema schon durch. Ja. Äh, und dann war eigentlich auch tatsächlich keiner mehr so richtig offen. Ja und äh, ja, aber ich habe natürlich in der Laufbahn äh, auch durch meine vielen auswärts äh, Engagements jetzt mhm. entweder DFB, aber auch äh, auch äh, über meine Firmen durch mit hochrangigen Top Kollegen arbeiten dürfen und äh, mhm. das alleine ist schon schon ja. immer großartig.
0: Aber du, du hast vorhin gesagt, du bist ein Besessener. Also, ich <lacht> es gibt ja so also 300 Bewerbungsschreiben. Also ich würde mal sagen, spätestens vielleicht bei Bewerbungsschreiben Nummer 27 würde ich mir vielleicht die Frage stellen, vielleicht will er mich wirklich nicht. Also 300, das ähm, nötigt mir ordentlich Respekt ab. Äh, hast du die dann immer die, praktisch dieselben oder hast du es mal umformuliert?
1: Nee, nee, das war, ähm, also es war jetzt nicht durch einen Kopierer gezogen, sondern tatsächlich ähm, auch immer wieder auf den letzten Besuch äh, hin und immer wieder natürlich auch irgendwelche Speisen aus der Speisenkarte aufgenommen. Ähm, er hat mir äh, auch Jahre später, als er dann gehört hat, dass ich in Münchner Raphael als mhm. Küchenchef bin, war ganz stolz, hat mir einen handgeschriebenen Brief, den habe ich heute noch gerahmt, mhm. geschickt, hat er gesagt... Äh Monsieur Holger, das werden Sie nicht wissen, so nach dem Motto, alles auf Französisch. Aber ich habe damals die Öffnung mitgekocht und meinen größten Respekt, dass sie dort Küchenchef sind. Also damals wurde eben gesiezt. Mhm. Aber ich habe einen Willen. Also wenn ich mir irgendwas in meinen Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch. Ja. Das weiß mein Körper, das weiß mein Körper mittlerweile, dass, ja. ich, dass der Geist sehr willig ist.
0: Ja. Nee, das weiß man auch, wenn man dich länger kennt, dann weiß man das, dass du sehr willensstark bist und, ja, wie du sagst, besessen. Du bist äh, inzwischen nicht nur ein erfolgreicher Koch und Gastrounternehmer, Du hast schon zahlreiche Kochbücher veröffentlicht. Viele davon wurden Bestseller. Eines trägt den programmatischen Titel Essen ändert alles. Warum gehört dieses Buch in jeden modernen Haushalt?
1: Weil es eine Lösung bietet. Es bietet die Lösung, die viele, viele Menschen möchten. Ähm, A, sich gesund zu ernähren oder eben so zu ernähren, auch dass es äh, für die Natur gesund ist und beides habe ich in dieses Buch gebracht, um die Menschen zu sensibilisieren, dass wir so viele Menschen jetzt sind, dass wir so wie wir in den letzten 30, 40 Jahren agiert haben, nicht mehr agieren können, auch nicht mhm. eben in, in, in dem im Punkto Ernährung. Aber wenn man dann schon da ist und sagt, ja, ich möchte mich ja gerne gesünder ernähren, ich möchte auch vielleicht einen anderen Footprint setzen, denn Ernährung ist eben ein, ein großer Treiber der CO2-Emissionen und ähm, wir hören es ja jetzt gerade auch wieder immer auch in den Radios durch die Ukraine und so weiter, wie, wie viel mhm. äh, daran hängt an diesen Versorgungsketten. Mhm. Dann ist es eben wichtig, dass man das zu Hause aber auch umsetzen kann. Und da bin ich ein großer Fan und kann es immer wieder den Menschen nur empfehlen, der Meal Prep Methode. Also unsere Großmütter haben wahrscheinlich gesagt, einfach. Vorbereitung, ne, den Vorbereiteten mhm. trifft das Glück. Oder mhm. äh, in der Fachsprache sagt man Mise en place. In der neuen, modernen Systemgastronomie nennt man PrEP. Man mhm. soll sich einfach vorbereiten. Das mhm. heißt also, einmal die Woche ähm, oder alle zehn Tage eine ganz große Kiste frisches, saisonales Gemüse kaufen mhm. und sich dann mit einem guten Tropfen in die Küche stellen, alles äh, putzen, schnibbeln, zerkleinern, teilweise auch schon garen und dann eben ähm, mhm. frisch halten, über entweder Vakuum oder in Schraubgläsern und das im Kühlschrank aufbewahren. Dann, mhm. dann gehst du an den Kühlschrank, erstmal ist das Volumen viel, viel kleiner, es passt also mhm. viel mehr in deinen Kühlschrank rein. Zweitens kannst du dich inspirativ dann an deinen Kühlschrank begeben und sagen, mhm. äh, auf was habe ich heute Lust, das nimmst du raus und kombinierst es oder folgst natürlich den Rezepten, die ich äh, in das Buch gegeben ja, habe. Das heißt äh, eigentlich so
0: wie bei Großmuttern, ähm, vorkochen. Ja, Vorkochen. Vorkochen. Du ja. bist okay. ein bisschen Vorkochen. Also ich habe dich, ähm, ich weiß noch, das war vor vielen Jahren so auch so, da haben wir zusammen, glaube ich, ein Event äh, gemacht und ich war, es war zwei Uhr morgens, ich war völlig im Arsch und ich habe gesagt, und Holger, da haben wir, glaube ich, auch einen Champagner gehabt, was machst du jetzt, gehst jetzt auch ins Bett so und dann hast du gesagt, nee, ich muss jetzt Fonds kochen, ich werde jetzt Fonds kochen. Das hast heißt, du so dann angefangen um zwei Uhr nachts bis, weiß nicht, vier Uhr morgens so. Also das kannte ich natürlich von dir, dass du Fonds für die ganze Woche oder wie auch immer für Monate vorgekocht hast. Aber ähm, das wäre jetzt sozusagen auch ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du sagst, kocht vor.
1: Nicht ja, wir haben ja seit über 50 Jahren Kühlschränke. Früher hatten die Menschen sowas gar nicht. Da haben die es mhm. über andere Möglichkeiten haltbarer gemacht. Da war das Einwecken, da war es Einsalzen mhm. oder Säuern. Heute können wir super kühlen. Wir haben alle äh, Tupperboxen zu Hause, Gläser, Schraubgläser mhm. etc., ähm, es liegt so nahe, ähm, wie in jeder anderen mhm. Arbeit auch, sich einmal etwas mehr Zeit zu nehmen, hinten raus, aber zu profitieren, weil ich mir dazu eben tagtäglich Zeit spare, die ja dann auch tatsächlich keiner hat. Also ich meine, mhm. äh, außer man ist vielleicht schon in Pension oder sonst was, äh, wer hat schon die Zeit, sich jeden Tag 30, 45 Minuten mhm. äh, hinzustellen, dann kurz zu essen, dann nochmal eine halbe Stunde wieder alles aufräumen, putzen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, das passt einfach nicht in diesen... Ja in diesen Lebensrhythmus, den wir ja. haben. Daher, vorkochen, oder eben zumindest
0: vorschnippeln, mhm.
1: ja, ähm, und das, Ach, das, ähm, machst du auch. das und hat, dann ist es in ja, 15 okay. Minuten erledigt.
0: Ja, ähm, weil du, du hast ja auch angefangen, also so das Thema Nachhaltigkeit spielt ja auch eine große Rolle, jetzt in deinem, deinem Denken und in deinem Tun. Gut, du bist jetzt 50. Das heißt, äh, ich habe das schon vor ein paar Jahren hinter mich gebracht. Das ist schon natürlich eine gewisse Zäsur. Äh, ich kann dir ja nur sagen, es wird trotzdem, das Leben geht weiter. Und es kann auch noch Spaß machen. Aber hat es auch, sage ich mal, persönliche Gründe, dass du dich, sage ich mal, auch in deiner Philosophie, was das Kochen betrifft, mehr noch dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hast?
1: Nee, das hat mit den 50 nichts zu tun, sondern ich habe früher Dinge gemacht, die also früher, früher, früher Dinge gemacht, weil ich die Wahrheit nicht kannte, weil mhm. ich es nicht wusste, was wir da treiben. Also ich habe ja natürlich auch in jungen Jahren mit Gänsestopfleber hantiert. Ich habe ja. Garnelen rauf und runter und all die feinen Sachen. Mhm. Ich habe Fleisch verarbeitet, keine Frage. Das tue ich auch heute noch, aber eben extrem reduziert. Mhm. Und ich habe natürlich auch ähm, selber geschlachtet, daher weiß ich, was das mhm. bedeutet. Und ich aber heute eben sehe, dass die Menschen diesen Respekt gar nicht mehr bringen, sondern sie bringen es nicht mehr im Vergleich damit, dass da bei dem Glas Milch, das sie trinken, mhm. eben auch ein Kälbchen zugrunde liegt. Mhm. Äh, und ich habe Schlüsselmomente in meinem Leben, mhm. die ich gerne teile mit Menschen, die ähm, aber auch sozusagen seelisch gefasst sind, und wenn du dann in so einem Stall stehst und da stehen dann eben sechs, sieben, acht verschreckte Kälbchen und dann äh, sagt der Bauer, er hat gern 20 Euro pro Stück und mit dem, dem ich da war, der sagt, na, du spinnst wohl viel zu teuer, wir fahren wieder. Ich war mhm. sprachlos in dem Auto. Ich habe ich hab, ich hab geweint und äh, dann war ich in Afrika, in, in Aserbaidschan, überall auf der Welt. Ähm, und die größten Utensilien in der, in den Küchen der Welt sind Mülleimer. Ja? Mhm. Und da findest du aber nicht ähm, Reste, wo du sagst, ja, das mhm. möchtest du jetzt wirklich nicht essen, sondern wir schmeißen Dinge weg. Ich habe in Südafrika damals bei der WM ähm, habe ich gesagt, hier wird nichts weggeschmissen. Wir geben es mhm. den Mitarbeitern mit. Ich habe eine Revolte im Hotel losgetreten, ähm, weil das strengstens verboten war. Mhm. Ähm, aber diese Menschen standen um diesen, um diesen, äh, ich sag jetzt mal Lebensmittelabfalleimer und dann haben wir Fische filetiert und haben die Köpfe und die Gräten da reingetagt. Äh, die haben da reingeschaut. Das, mhm. das wird mir nie wieder ist es zu vergessen. Und diese vielen, vielen Schlüsselmomente haben mich einfach zunehmend so traurig gemacht, dass ich tatsächlich in Düsseldorf in einem sehr, sehr guten Hotel, damals mit dem DFB unterwegs, wirklich an den Lebensmittelresten, Resttonnen, einfach angefangen habe zu weinen. Ja, weil mhm. ich einfach gesagt mhm. habe, das ist so Wahnsinn, was wir betreiben. Das ist so krank. Mhm. Wir müssen etwas verändern. Und heute sehen wir es immer mehr, und äh, ich muss es auch jedem Menschen sagen, weil ich es auch nicht wusste. Ich wusste vieles nicht ähm, und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen und dann nicht mhm. so, so zu tun, also okay, da ist jetzt irgendwie zum Öko konvertiert. Nein, sicher nicht, sondern wir sind nichts ohne die Natur mhm. und wir sind einfach so viele geworden, dass wir ähm, einfach unser Verhalten ändern müssen und das mhm. natürlich auch über die Ernährung hinaus.
0: Mhm. Bist du wirklich vom jungen Wilden zum Ökoaktivisten? mutiert?
1: Ja, ich würde sagen, nicht Ökoaktivisten, sondern ich würde sagen Naturaktivisten, ja. Also ich denke jeden Tag bewusst darüber nach, wie viel ähm, wie viel Flächen wir versiegeln, hm. wie wir unsere Gärten pflegen. Wenn ich wenn ich hm. immer noch äh, so Beiblättchen äh, mal aufschlage und da wird tatsächlich äh, Glyphosat in jedem Gartencenter verkauft, hm. da denke ich mir so, haben wir irgendwie den Knall nicht gehört? Hm. Äh, irgendwie, weil die Einfahrt grün gewachsen ist, vergiften wir da die, hm. die, die Grundgewässer wir, wir trimmen unsere Gärten auf eine völlig unnatürliche Art und Weise. Da denke ich mir so, warum habt ihr dann Gärten? Also das lasst doch Natur die Wildblumen stehen, lasst es wachsen. Nehmt äh, effektive Mikroorganismen und euer Garten mit Blühen mhm. und alles ist schön. Und da sind Regenwürmer drin, da kommen Vögel morgens. Und das äh, erlebe ich einfach, genauso wie ich auf der anderen Seite immer... Den Respekt zum Lebensmittel. Ich habe, mhm. ähm, da muss ich so Anfang 20 gewesen sein, in, in der Küche meines elterlichen Hauses gestanden, also Gasthauses ähm, im Waldrob Und dann habe ich Lachse filetiert und die waren völlig... Äh, Denaturiert, also verfettet, hatten keine Flossen mehr. Mhm. Dann habe ich gesagt, was, da ging das schon so los. Ja. Ne? Mit mit Anfang 20, wo ich gesagt habe, was was ist, was, was, was wie, wir müssen wir. die leben. Ja, ja. Und dann bin ich diese ganzen Geschichten, äh, die habe ich verfolgt. Also ich habe nicht gleich umgeschaltet mhm. und habe gesagt, wow, kochen wir was Leckeres draus. Mhm. Sondern ich bin eben nachverfolgt und habe gesagt, okay, wenn das die Zukunft ist, dann will ich nicht mehr kochen. Mhm. Äh, dann will ich was anderes tun. Und daher sind es eben wahnsinnig viele Schlüsselmomente, die in meinem Leben dazugekommen sind, bis ich dann irgendwann den, den Drive gekriegt habe. Es liegt in meinen Händen. Ich mhm. habe eigentlich die Expertise, ich habe ja. hab das Handwerk, ich habe das Know-how, Dinge, so populär zu machen, die gut für uns und gut mhm. für die Natur sind. Mhm. Und darin sehe ich auch die Kochkunst, die dir dann als Gabe gegeben ist oder die das Talent, ja. dass ich das einsetzen muss. Das ja. ist meine Aufgabe geworden. Und ich kann immer auch nur an alle Köche appellieren. Hört auf, euch mit irgendwelchen Scampis, Jakobsmuscheln mhm. und irgendwelchen äh, getrimmten Filets irgendwie darzustellen ja. über Instagram und ja. Co., dafür brauchst du doch keinen Koch mehr. Das kann jeder, das kann jeder. Das, die ja. Öfen können garen, besser als mhm. wir. Ähm, diese ganzen Fleischteile und Fischdinge kann man so kaufen. Ähm, sondern es ist, liegt in unserer Kraft sozusagen, den Menschen eine Ernährung populärer, trendiger zu machen, geschmackvoller zu machen, die gesund für uns und für die Natur ist. Mhm. Und da möchte ich auch immer zu aufrufen. Denn mhm. äh, wofür braucht es sonst noch Köche?
0: Ja. Ja, ja, klar, ihr seid auch, wenn ich jetzt mal ihr sage, ihr Kirche, ihr seid, ihr habt natürlich auch eine, ihr seid auch Pädagogen. Also wenn man dir so zuhört, dann geht es dir schon auch um eine Mission. Also das ist schon etwas, wie du sagst, ich meine, du sagst, bestimmte Dinge kochen kann jeder, aber es geht dir eigentlich noch um was anderes. Nicht zu zeigen, was du kannst, sondern was, was man tun sollte. Oder verstehe ich dich falsch?
1: Ja, richtig. Also ähm, am Ende des Tages, ich wollte, ich habe mit 16 mal einen One Pager geschrieben. Ähm, darüber stand Kochakademie, ja, weil ich gesehen habe, dass immer weniger Köche es immer weniger Köche gibt und die immer immer schlechter ausgebildet mhm. werden. Ja, und ich habe einfach gesehen, dass es das irgendwann in eine in eine Richtung fährt und diese Richtung ist eben Packal auf oder eben heutzutage mhm. ein tolles äh, Fleischpäckchen aufmachen, mhm. ja, und das irgendwie grillen und im Gartenthermometer und dann auf den Teller legen und dann mhm. sagen alle juhu, das ist mir einfach zu wenig, mhm. sondern ich glaube, dass wir mit unserem Handwerk eine Verpflichtung haben und diese Verpflichtung heißt eben Dinge populär zu machen, die eben abseits des Mainstreams sind. Mhm. Und das haben wir schon als junge Wilde getan, indem wir Innereien und äh, Dinge ja. wieder populärer gemacht haben. Nur da wusste ich noch nicht so viel, wie es eigentlich mhm. um diese Erzeugung von Lebensmitteln steht äh, und was wir damit anrichten. Mhm. Und damit meine ich nicht nur Fisch und Fleisch, sondern tatsächlich Getreide, Gemüse, Früchte, also ich mhm. mich würdest du niemals äh, zu konventionellen Erdbeeren äh, bringen, außer die kommen aus einem Vertical Farming oder Indoor-Zucht. Ja. Äh,
0: Was hast du gegen Erdbeeren?
1: Jedes Lebewesen auf der Welt liebt Erdbeeren, es hat ja. äh, keinen, keinen Raßfeindschutz, es hat eine dünne Schale, jede Maus, jeder Käfer liebt Erdbeeren mhm und wenn du die nicht total überspritzt mit Giften... Ist die nicht mehr? Nee, dann ist einfach Ach, jedes angefressen und daher ähm,
0: Erdbeerkuchen äh, für kommt mich nur in bioqualität. Kommt bei dir nicht auf den Tisch. Du warst zehn Jahre Koch der Deutschen Fußballnationalmannschaft, der Höhepunkt sicher der WM-Titel 2014 in Brasilien. Wie hat sich die Ernährung von Profifußballern in diesen zehn Jahren verändert?
1: Ja, die Ernährung hat sich deutlich verändert, das muss man einfach sagen. Ähm, es war natürlich auch eine andere Zeit. Also meine Vorgänger hatten natürlich so, ich sag jetzt mal, äh, Götter in bezifferten Leibchen vor sich. Mhm. Meine Generation war da schon äh, deutlich ähm, sanfter. Äh, das, hat, das hat jeder mitbekommen. Aber ich habe mir auch vieles rausgenommen. Denn mhm. was ich klasse fand, war, dass ich eben nicht ähm, äh, nur Koch war, sondern eben über dieses Thema Ernährungscoach, ja. aber vor allen Dingen auch Betreuer. Und dieses Wörtchen Betreuer, das hat da habe ich für mich herausgenommen, ein Auftrag ist, diese Mannschaft zu betreuen. Der erste mhm. Auftrag ist, sie erstmal gesund durchzubringen, bestmögliche Mikro-Nährstoffdichte in die Speisen zu zaubern, damit mhm. sie eben all ihre Leistungen abrufen mhm. können.
0: Also erstmal sehr wissenschaftlich bist du eigentlich rangegangen, oder? Du sagst, das und das muss drin sein, ob es schmeckt. Sekundär, ja, ja, so aber die so, brauchen das jetzt. So, so, mhm.
1: Genau, die brauchen halt nicht nur Nudeln, wie ja. man immer dachte, ja, 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 genau. nicht nur Fleisch, ja, mhm. ähm, aber das kriegst mhm. du natürlich nicht von heute auf morgen hin und mhm. äh, dann habe ich mir aber auch immer wieder herausgenommen, irgendwann zu sagen, stopp, ja, ich muss jetzt mit diesem Spieler einfach sprechen ja? mhm. und das glaube ich ähm, war eben anders. Mit wem
0: hast du die meisten
1: Gespräche geführt? Ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe mit Per, per Mertesacker, ähm, aber auch ähm, Mario Gomez, äh, Thomas Müller natürlich ganz klar, auch äh, Miroslav Klose, das war noch so ein, das war noch ja jemand, der die alte Garde miterlebt hat. Mit dem bin ich mal aneinander mhm. gerasselt bei einem ja. äh, LC1-Joghurt, der stand da noch. Mhm. Den habe ich auch aus dem Weg geräumt, also so ein, so ein klassisches. Äh,
0: ja, und er hat gedacht, das ist was ganz Tolles, was denk, er jetzt gerade
1: hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall stand ich am Buffet. Und dann äh, war das Ding mir eh ein Dorn im Auge, das war so in meinen Anfangstagen, da war auch noch Michael Ballack, Thorsten mhm. Frings dabei und dann äh, hat er mir irgendwie so ein Ding unter die Nase gehabt, da gibt es ja nicht in Grün und er war gar nicht so, er war, mhm. ist, ist ein toller Mensch, ja. Ähm, ja. Er, er, war, er war nicht derjenige, der so eigentlich agiert, aber das ist immer, weißt du, du die, die, da musstest du so noch, die mussten sich noch in ihrer Hierarchie immer wieder so, ich ne, weiß schon, wer ich bin, ja. ja? Äh, und dann habe ich gesagt, äh, okay, ähm, habe ich verstanden, ähm, aber ich werde euch alle knacken ja also ich mhm. bin einfach da bin ich sehr mhm. willensstark ich werde mhm. euch alle knacken ich hole euch nämlich über Knowledge also ich hole euch mhm. über äh, meine Expertise ab ja. und so hatte ich dann auch Michael Ballack der dann irgendwann mhm. sagte ja also hier das Fleisch ist alles also spielt er ja dann in England und dann hat er gesagt ja also hier das Fleisch ist das ja ich esse Schuhsohle er möchte jetzt gerne mal äh, so, so einen Kalbsrücken ja. Äh, äh, blutig ja also englisch gebraten dann habe ich gedacht ich habe gesagt okay ich sage nichts ja er muss es ja wissen wer so ein großes äh, wer so ein großes Maul hat, ja, dann habe ich ihm das Englisch gebraten, das kannst du nicht essen im Kalbfleischbereich, das ist einfach, das ist so zäh, das kannst du nicht machen. Und ja, du hast aber nie das, das wirklich Und dann auch hat er aufgesagt. da drauf rumgeschnippelt und geschnitten und dann bin ich natürlich Sand nachher hingegangen, ich sage, oh, ist es doch vielleicht ein wenig zu blutig, ja, oder so und dann äh, äh, hat er mich irgendwie, äh, dann, dann hat, konnte er das natürlich nicht stecken lassen, mhm. ist wieder auf mich zu, hat irgendwie was gesagt und dann kam Thorsten Frings und hat gesagt, äh, Holger, lass dir von dem Typ nichts erzählen. Du bist hier der Chef, du sagst, was auf den Tisch kommt. Ja, und das fand ich geil. Und dann war ich auch äh, kurzerhand später tatsächlich mit Thorsten Brings in Bremen auf den Geburtstag eingeladen, in einer Bar. Und äh, so, <lacht> ja, so spielt das Leben manchmal. Ich habe dann aber natürlich die nächste Generation, die viel, viel... Ähm, ja, einfach respektvoller, demütiger war. Die haben Dinge hinterfragt und ähm, ich habe natürlich da am Feuerwerk abgefackelt, ähm, aber eben nicht an den großen Töpfen, sondern ich habe immer so ein Vorspeisenbuffet gemacht mit kleinen, ganz kleinen Häppchen, weil ich gesagt habe, mhm. natürlich oder weil ich wusste, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht ne? und das ist ein gutes, wahres altes Sprichwort und so auch Nationalspieler oder ein junger Mensch oder wer auch immer, der, der Onkel Job. Das macht man nicht. Das sind so mhm. sind Menschen nicht. Aber mhm. kleine Probierportionen mhm. und dann sind die Spieler reingekommen und dann habe ich denen jeweils so einen Teller in die Hand gedrückt. habe ich gesagt: Pass auf! Habe mir riesen Mühe gegeben. Ich glaube, das wird dir richtig gut schmecken. Probier wenigstens mal. Mhm. Und dann haben, ging das los mit diesen kleinen Tellern. Haben die das probiert und gesagt: Boah, das schmeckt überragend. Dann sind die wieder zum Buffet. Noch ein Teller. Irgendwann hatten die acht Teller auf der Hand und dann mhm. war es Monate später. Dann haben sie gesagt was soll das hier eigentlich mit deinen kleinen Tellern? Wir sind doch keine Jongleure, ja. Und dann wusste ich,
0: okay, ich kann die neuen Speisen äh, auch tatsächlich in großen äh, okay. äh, Gefäßen reichen. Okay. Mit wem hast du dich da eigentlich abgestimmt? Mit, äh, mit Oli Bierhoff oder mit wem hast du dich da abgestimmt? Nein, oder ich hatte hast du einfach der Chef, du hast gesagt, ich setze den. Genau. Tor. Und genau. entweder essen die oder sie gehen halt hungrig Nein, schlafen.
1: Nein, ich hab, also Thorsten mhm. Frings hat mir ein äh, Freizeichen gegeben. Nein, ich, ich, natürlich bist du am Anfang, musst du erstmal die Lage checken. Ich war immer jemand, der äh, erstmal genau checkt wie mhm. läuft das hier und da mache ich nicht gleich von heute auf morgen, verändere mhm. ich nicht alles. Das ja. sieht man ja auch in der Trainerlandschaft, ja, also wenn du ja. da gleich mal alles umschmeißt, das kann ganz schnell zum, zum Rausschmiss führen, ja. ja, und so habe ich auch agiert, immer agiert, ich schaue mir das eine Zeit lang an, ich analysiere, dann lege ich mir meinen Plan zurecht
0: und dann gehe ich meinem Ziel entgegen. Aber wollte das Yogi wissen, was du, also gerade nein. wenn ihr dann nach Brasilien nein. fahrt, das Yogi sagt so, was essen nein. wir denn da eigentlich? Nein, nein. Nicht, dass Gibt es an ein, dir scheitert, dass ein, du uns das, was es auch ist, titel
1: Der leitende Internist, damals eben mein mhm. Kollege Professor äh, Dr. Tim Meyer, äh, als Internist, mit, ja. der hat mir so eine kleine Fiebel in die Hand gedrückt. Es okay. ähm, stand jetzt wirklich nichts Neues drin. Mhm. Ähm, und dann gab es nochmal eine Abstimmung, ne, was, so, was so gewünscht ist. Aber von Oliver bio war es eher so, Oliver hat immer gesagt, ey. Flash die. Es muss mhm. immer was anderes, setzt neue Reizpunkte, mhm. egal wie. Ähm, es muss immer, immer. Es darf nie eintönig werden. Ja, ja. also und das habe ich natürlich äh, so gut. Es geht immer verfolgt. Das kommt natürlich mhm. von Land auf Land äh, an. Mal ja. gab es eben ja. 100 verschiedene Speisen an einem Buffet mhm. und mal gab es eben nur zwei Sachen. Ja und mhm. äh, mal ist alles ähm, sehr ähm, das heißt, sehr das ist, gut bürgerlich gewesen. Ja. Normal ist es sehr
0: ländertypisch gewesen, wenn wir also wenn aus, Okay, das heißt, das hast du immer angepasst auch so. Wenn ihr jetzt nach Grönland geflogen äh, das ist ja, glaube ich, nicht so häufig, Island, da gab es dann nicht so viel. Da war die Auswahl nicht so groß. Aber doch, ja, doch, 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 doch. doch, doch, Da gab es natürlich Fisch und da gibt es Lamm ja, und so lief, weiter. Ja. Also
1: sowas, Jakobsmuscheln, ja. das hat dann tatsächlich ja. dort gegeben. Ja. Und dann habe ich aber auch immer... Ähm, die Geschichten dazu erzählt, also die wahren Geschichten, was okay. hinter so einem Produkt steht, ne, dass die getaucht werden. Also es war mir halt wichtig, auch da nachhaltig zu arbeiten, dass äh, während dieses ähm, Jakobsmuschel-Tauchens jährlich äh, Taucher sterben. Das ist ein hochgefährlicher mhm. Job, ist. Ja, heute kennt man das ja aus dem Fernsehen. Ähm, ja. Da sieht man diese diese Wahnsinnsfischereiflotten, ja. die da rausgehen all diese Dinge habe ich verankert. Das war auch Oliver sehr wichtig. Der hat mhm. gesagt, äh, Essen ist Kultur ja, und vermittle diese Kultur. Ja. Und über diese verschiedenen Wege, also nicht nur mhm. zu kommen und so, äh, ist mal das hier, ist sehr gesund, ja. sondern Tatsächlich aber sie Gemüse populärer richtig. zu machen, ja, ja. über den Geschmack, ähm, über die äh, Würzung, über pflanzliche Fette zu sprechen, aber mhm. sie vor allen Dingen über die, immer über Genuss zu kommen. Mhm. Das war wichtig. Und so war es dann eben derselbe Miroklose, der dann mhm. paar Jahre später zum Buffet ging. Meine Koffer waren noch nicht angekommen mit diesen, äh, ja, von mir bereitgestellten Ölen. Und dann nahm er die Flasche und roch am Flaschenhals. Und dann ist mir die Gänsehaut rauf und runter gegangen, weil ich hatte natürlich schon äh, die ein oder anderen Exkurse äh, mit den Spielern, dass man eben am Geruch des Olivenöls erkennt, ja. ob es gut oder nicht ja. ist. Und äh, das war für mich Seelenbalsam. Mhm. Ja. Oder mhm. äh, Lukas Budolski, der äh, erst immer gesagt hat, was ist das da, was ist das auf dem, auf dem Fleisch oder auf den Beilagen? Ja, da, dann habe ich gesagt, äh, das sind Kräuter, <lacht> ja, die sind lecker. <lacht> ja. Ach, <was> <lacht> ja. Und dann hat er gesagt... So fast in so einem weinerlichen Ton, mach das nicht, mach das nicht. ja ja Und ein paar Jahre später äh, kam da die Bestellung aus London. Ich soll doch bitte meine Gewürzmischung ihm nach London schicken. Mhm. Äh, nur hat er wahrscheinlich vergessen, irgendwie seinen Namen an die ans Klingelschild zu schreiben. Also das kam dann wieder zurück und dann wieder hin. Er hat auf jeden Fall seine Gewürzmischung bekommen und war dann ein großer Fan und ist ja auch über mich äh, zu seiner Eisdiele gekommen.
0: Ja, eine Currywurstbude hat er, glaube ich, auch. Da nimmt er jetzt dann auch deine Gewürze. Du hast sozusagen aus diesen Jungs, aus diesen verwöhnten Jungs, hast du Gourmets gemacht?
1: Ja, verwöhnt waren die nicht. Also mhm. die alte Garde war einfach so typische Rangordnungshähne. Ne? So mhm. erstmal einordnen. Also du bist hier der Koch, du bist hier am ganzen Ende der Fahnenstange. Das braucht mir aber keiner sagen, das wusste ich tatsächlich. Und ich hab, überschätzt mich da auch nicht. Aber ich habe natürlich meinen Wert erkannt. Also ich habe mhm. einfach gesagt, okay, Ernährung ist das Thema, und äh, das ist die Energiequelle, die ihr habt und deswegen brauchst du ja nur Selbstvertrauen und Wertschätzung dir gegenüber selber. Und ich habe gesagt, ich weiß, wie wichtig ich für euch werde, daher hat mich das auch nicht runtergeputzt. Das war aber auch wirklich ja. nur noch ein kurzer Zeitraum. Dann kamen lauter Junge, die wir ja damals mhm. auch aus der Presse immer wieder mhm. so runtergebatscht haben, mhm. sollen doch mal jetzt ihr Ellenbogen ausfahren und so das war eben dieser Kulturwechsel der Generationen und die waren so höflich und freundlich, mhm. dass man sagt, also das, da ist verwöhnt, wirklich das absolut falsche Wort. Das waren mhm. so höfliche, gut erzogene äh, Jungs oder junge Männer. Das hat richtig Spaß gemacht äh, und sie haben auch nie mir das Gefühl gegeben, äh, dann wir sind jetzt hier die Wichtigen und, und ja. du bist ja nur, sondern es war das Team hinterm Team ja. und das ist ja auch ein Verdienst von Oliver Bierhoff, eben, dass wir sehr, sehr wichtig sind und ja. dass wir eine Mannschaft sind, dass ja. wir ein Team sind und äh, das habe ich auch verkörpert äh, und haben mir auch die Spieler immer wieder
0: entgegengebracht. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was du vor dem Finale in Rio aufgetischt hast?
1: Ja, vor dem Finale ist ja immer so, also vor dem Spiel ist ja nichts Spektakuläres, auch da gab es viel Gemüse, meist eben gegart, keine Rohkost mehr wegen der Verdauung, ähm, ich glaube es gab ein bisschen Hühnchen, es gab Fisch, es gab eine Suppe, ähm, aber es gab vorwiegend eben Gemüse, ein wenig Salat, wie, wie gesagt wenig, wenig Rohkost, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Bin ich mir sicher. Es ist, glaube ich, im Deutschen Fußballmuseum kann man diese, diese letzte Karte Speisekarte einsehen, wobei ich da nicht also mhm. aus meiner Zunft heraus nicht sehr stolz drauf bin, ja. weil da geht es wirklich auf Fokussierung. Mhm. Ähm, alles muss vorher schon gelaufen sein, Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Okay. Da geht es dann tatsächlich nur noch um Konzentration, Sodass in der Verdau im Verdauungstrakt äh, äh, das da keine Konzentration verloren.
0: Geht. Mhm. Klingt dann doch, ähm, sage ich mal, sehr wissenschaftlich. Ähm, Du hast ja 2017, danach nach zehn Jahren, tatsächlich Gott sei Dank nicht den Löffel, sondern nur den Kochlöffel abgegeben bei der Nationalmannschaft. Ähm, dies Jahr ist wieder WM. Juckt dich da äh, ein bisschen jetzt schon in den Fingern? Na null. Also null. wirklich
1: gar nicht. Ich, ich war nicht beim Fußball, weil ich Fußball so liebe. Also mhm. ich bin schon Fußballfan, aber ich bin jetzt nicht Fußballverrückter. Mhm. Ähm, sondern ich wollte beweisen, dass man mit der richtigen Ernährung eben auch ähm, die Körperfunktionen so weit unterstützt, dass man fähig ist, Höchstleistung zu bringen und nicht nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Das war mhm. mir persönlich wichtig mhm. und da wollte ich auch einen, einen Fußabdruck beim DFB und äh, für alle auch, äh, ich sag mal Kinder, Mannschaften, Jugendliche, Frauen, die ich auch betreut habe ja. äh, und mein Team. Wollte ich dort einfach hinterlassen und ich glaube, das ist mir gelungen, sehr, sehr eindrucksvoll gelungen. Ich wollte dann aber wieder zu neuen Ufern. Für mich war wichtig, dass ich über die Mannschaft natürlich 80 Millionen Trainer genau. äh, erreiche, also genau. 80 Millionen Fans. Und das war mir wichtig, aber ich habe von vornherein gesagt, also als ich beim DFB war, ich glaube die erste war, wie gesagt, wird der Erste sein, der von selber wieder kündigt und so war es auch, bin mir treu geblieben, ich hätte nur äh, schon zwei Jahre eher gehen sollen, mhm. aber ich bin auch so ein numerischer Mensch. Und äh, ja. Ja. Warum zwei Jahre vorher? Ja, da war es tatsächlich. Also da war ja gut WM Sieg mhm. Ziel erreicht hätte ich. Ja. Also das war immer ja, mein Ziel. Ich habe ja. äh, ich wollte in Südafrika äh, mhm. schon Weltmeister werden, aber das war einfach zu früh. Das wäre wahrscheinlich auch in einem Höhenflug ge ge geendet. Ähm, von dem her war der Anlauf nochmal. Aber ich wollte mhm. mit jeder Silbe meines Körpers mhm. und meines Geistes Weltmeister werden in Brasilien. Mhm. Und ich habe wirklich auch Kollegen, äh, auch Spieler ins Achtung gestellt. Ja, weil ich einfach mhm. ich wollte das so. Ich habe gesagt ich ich will hier nicht versauern. Mhm. Ja, ich mhm. will jetzt diesen Titel. Ich möchte, dass die Mannschaft alles hat, diesen Titel zu holen. Die Mannschaft war bereit. Alles war gut. Und ich habe aber bei Antritt gesagt, ähm, oder nach Südafrika habe ich gesagt, jetzt wären wir halt Weltmeister in Brasilien. Äh, dann fliege ich zur Fanmeile nach Berlin, nehme ein Ticket, fliege wieder nach Rio, leg mich 14 Tage oder vier Wochen in Urlaub an den Strand. Mhm. Jetzt hat mir Brasilien nicht so gut gefallen als Land. Dann habe ich gesagt, okay, das streichen wir wieder. Dann war es aber so, dass ähm, tatsächlich mit dem Sieg natürlich auch viele... Sozusagen, Leinen losging. Also, ja. es hat auf einmal eben Kochakademie, also äh, Fußballakademie, ja. Mhm. Ähm, da es dann eben das Thema Kochen, Ernährung. Ich konnte mehr platzieren. Ähm, es, wir hatten einen sensationellen äh, Präsidenten und Sekretär, Generalsekretär, mhm. ja, die, die mhm. sowas von toll waren und die leider in diese missliche Lage gekommen sind. Das kann ich mhm. heute immer nur sagen. Also, die trifft sich ja gar keine Schuld. Die waren so, so perfekt für den Fußball. Ja. Das war alles so rund, dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt bleibe ich noch zwei Jahre. Jetzt mhm. kann ich meinen Traum verwirklichen, dass ich das, was ich hier eingebracht habe, für die Ewigkeit in eine Art Akademie einbringe. Ja, ja und dann kann ich gehen. Und äh, ja, dann kennen wir alle die Story vom, ja. von äh, Finanzgeschichten äh, über Attentate. Mhm. Mhm. Es wurde äh, alles ähm, äh, nicht besser. Und äh, dann habe ich gesagt, also ich, ich, ich war auch soweit, ich war auch körperlich soweit ähm, Auch äh, um meine Ehe stand es nicht so gut. Und mhm. dann habe ich gesagt, also ich muss 100 Tage im Jahr einsparen. Ich habe mhm. bis dato 340 Tage im Jahr gearbeitet. Ich habe gesagt, 100 Tage muss ich sparen. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern, da komme ich nicht raus. Also wo kann ich 100 Tage sparen beim DFB. Also das dann, war dann am Ende tatsächlich ja. auch
0: äh, der Grund. Du hast eigentlich so ein bisschen die Notbremse gezogen. Ja. Mit welchem Spieler bist du eigentlich heute noch befreundet von damals?
1: Ja, mit vielen. Also äh, äh, Mario Götze, Thomas Müller, äh, natürlich Manuel Neuer äh, bin ja auch äh, nach wie vor immer versuche ich für seine Stiftung viel zu tun. Mhm. Äh, Mario Gomez. also wenn ich die Spieler treffe, ob jetzt in in Berlin, wenn ich am letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf dem Green Tech war, habe ich immer wieder Spieler Arne Friedrich getroffen und mhm. co. Ähm, also ich muss sagen, in der Zeit war es tatsächlich meine Familie. Ja. Mhm. Und äh, es, äh, ich weiß noch, wie die Spieler, also es war so, da war ich vielleicht vier, fünf Jahre dabei, dann haben die Spieler so dem, ne, Philipp Lahm, dem hast du angesehen, ne? Also, boah, bloß nach Hause, jetzt weg, ja. Und immer wenn wir uns auf dem Flughafen in Frankfurt geteilt haben, ja, mhm. und alle so. Tschüss in die Richtung, Tschüss in die Richtung. Da habe ich wirklich, obwohl das sehr sehr anstrengend war, habe ich gedacht, mhm. wow, ich, ich, ich mag so Abschiede nicht. Ja, ja also es hat ja. mir echt.
0: Ja. Es Weil war meine Familie. Genau.
1: Also, wir waren halt viel miteinander unterwegs. Es war toll. Es war auch eine echt gute, richtig gute Atmosphäre.
0: Warst du auch vertrauter dann von dem einen oder anderen Spieler? Also ja, also
1: ja. klar. Wir, äh, ich habe mit dem einen oder anderen Spieler, oder die Spieler suchen sich immer, bei, mhm. oder sehr häufig beim Team, hinterm Team, einfach Leute, die ihnen passen, mit denen sie sich einfach mal aussuchen. Du hast ja niemand anders. Also ich meine, du bist ja da diese 100 Tage, du mhm. kannst dann untereinander reden, aber mhm. mit wem willst du reden? Ähm, du bist unterwegs, du kommst auch so nicht aus dem Hotel raus ähm, und so weiter. Also äh, hatte ich da schon den einen oder anderen und so wusste ich damals auch als, ähm, äh, würde ich mal sagen, einer der allerersten, dass Manuel Neuer zum FC Bayern wechseln wird, mhm. ähm, wir hatten ein Gespräch in Schweden im Gewächshaus, werde ich mhm. nie vergessen. Da ging es dann auch äh, um die Stiftung. Aber ähm, dann fragt er mich auch so, wie lebt sich so eigentlich so in, in München, München und so. Oder? Ja. Wusste ich natürlich, ich habe dann auch nichts drauf ja. gesagt, aber ja. es war ja ein logischer Schritt. Aber die wussten schon auch immer, dass du total äh, das auch für dich behalten kannst. Also ich habe das, das habe ich ja. zehn Jahre für mich behalten, mindestens. Ja. Also da ja. habe ich mit niemandem drüber geredet. Es ja. tut auch nicht zur Sache, das ist ja deren ja. Ding. Ich bin, da bin ich äh, tatsächlich äh, extrem loyal und verschwiegen. Mhm. Äh, und wenn sich schon mhm. jemand anvertraut, äh, dann muss man da auch nicht extra sagen, das geht ja. jetzt nur uns was ja. an.
0: Du warst vor 25 Jahren erstmals im Playboy. Außerdem warst du viele Jahre auch regelmäßiger Playboy-Kolumnist mit einer eigenen Kochrubrik, Strombergs Männerküche. Warum gibt es eigentlich immer noch so wenige weibliche Spitzenköche in der Gastronomie? Ist Sterneküche nach wie vor Männersache?
1: Ja, es gibt natürlich schon deutlich mehr. Aber ähm, ich hab, diese Frage ist ja, ist ja auch äh, immer wieder gestellt schon seit Jahrzehnten mhm. muss man sagen und ich sage immer äh, ein Laufstall passt nicht in die Küche also das ist mhm. auch gar nicht äh, negativ gemeint, sondern äh, positiv wir wir Männer lieben Frauen die sich einfach auch pflegen herrichten mhm. ja also ähm, die gut riechen ja und mhm. äh, wenn du dann früher habe ich mal gesagt ne, heute bin ich ja deutlich pflanzlicher unterwegs früher habe ich ja mal gesagt ähm, wenn du mal so 30 oder 130 Wachteln ausgelöst hast, ja, mhm. Ey, du hast einen Geruch in den Fingern, den bringst du nicht mehr raus. Da habe ich okay. selber nachts mit breit ausgespannten Flügeln in meinem Bett geschlafen. Ja. Das ist ja kein, das weil, ist, weil du dich selber nicht riechen konntest. Ja, es ist so intensiv. Ja? Okay. Jetzt stellst du dir vor, du kommst nach Hause als ja. Mann aus dem Büro oder was weiß ich, woher ja. und legst ja. dich nachts neben deine Frau und möchtest da mal schön am Nacken riechen <lacht> oder am Finger oder so und dann riechen die nach nach Wachtel, ja, also
0: ich wusste gar nicht, dass Wachtel. Riechen, ne? Ja, das ist so Aha. verrückt, die sind ja.
1: to das sind ja tolle mhm. Geschöpfe und, und mhm. ganz fein, aber die haben so einen intensiven Geruch, ähm, aber auch Fisch natürlich oder andere mhm. Dinge, deswegen ist es pflanzlich, kochen ist deutlich besser, deutlich mhm. angenehmer, ähm, das ist das eine, ja. ähm, dann müssen Frauen immer stärker oder mussten immer Stärke beweisen und dann kommt natürlich das Thema, wenn du dann Kinder möchtest, Kinderwunsch da ist und du wirst schwanger, bekommst du das Kind, in der Küche damals wurde nicht akzeptiert, dass du frei machst, ja. dass du Schwäche zeigst, dass du, äh, ne, also es mhm. war einfach so. Also du hast mhm. dir den Finger geschnitten, hast du mhm. dann nochmal den Finger gebissen, ja, mhm. hast eine Pflaster mhm. drum gemacht, hast dich verbrannt, bist nochmal über die heiße Erdplatte mhm. gegangen. Ähm, dort, es war das, keine Zeit für Schmerz, es war keine ja. Zeit für Schwäche, ja, es war keine Zeit für Pausen, es war keine ja. Zeit für frei, für Urlaub, sowas.
0: Hat alle war alles als Schwäche. Homeoffice Schwäche ist auch gemacht. schwierig natürlich in der Küche. Ja, Homeoffice ist sehr schwierig. Ja. Außer du hast einen guten. Deliberate. Aber das klingt ja schon so was ganz archaisches. Also so, ich weiß es zum Beispiel. Ähm, es gibt ja relativ in der Medizin gibt relativ wenige Chirurgen, ähm, weil man auch irgendwie. Dann habe ich auch darüber nachgedacht, warum ist es so? Naja, manchmal ist es halt ziemlich also wenn du so eine Hüfte äh, bearbeitest, so, dann brauchst du auch teilweise richtig viel Kraft, um bestimmte Dinge zu tun. Und es klingt jetzt in der Küche eben auch ein bisschen so, dass es ein sehr archaisches Umfeld ist.
1: Ja, wobei ich immer äh, eine sehr, sehr hohe Frauenquote hatte. Also ich mhm. glaube, die stärkste äh, Zahl war tatsächlich äh, 50 Prozent, also etwa 50 ja, okay. Prozent meiner, äh, meiner Brigade, wie wir das ja genannt haben, meines mhm. Teams. Das war in der raphael mandarin Oriental zeit und das war fantastisch. Also die Mädels waren richtig gut. Die, Das waren eine richtig, richtig, richtig tolle Mitarbeiterinnen. Einfach auch fair. Ich hatte auch nicht so einen Zickenterror oder sowas. Also gar nicht. Vielleicht das eine oder andere Mal, aber das hast du mhm. bei Männern genauso. Ähm, aber ich konnte mich hundertprozentig drauf verlassen. Das war äh, war genial. Also ich habe mhm. das immer sehr geliebt und ich würde es auch begrüßen, wenn sich mehr Frauen für diesen Beruf äh, finden würden. Und äh, mhm. da wir ja heute deutlich pflanzlicher kochen sollen, ist ja. das mit dem Wachtelduft ja. auch ist äh, das Nee vorgestern. <lacht> genau. Sag mal, hast du
0: eigentlich ein Lieblingswitz aus dem Playboy? Ach,
1: nee, so aber lange? ich habe die Witz, also ich ja. muss wirklich zugeben, meine Festplatte ist so massiv belegt von Lebensmittel, äh, Ernährungslösungen und anderen mhm. Dingen. Ich kann mir überhaupt keine Witze merken, aber ich. die Witzrubrik ist wirklich legendär seit meinen Jugendbeinen. Und weißt du, wo ich die ersten Playboys, äh, da war vor, äh, vorne äh, Whitney Houston und sowas mhm. drauf. Ja? Mhm. Ich habe einen Schulfreund gehabt, Marco, und dessen Vater, Elektriker, hatte in seinem Keller alle Stapel, jeden. Ja. Also, der hat ein Abo, ja. auf jeden ja. Fall. Ja, und da sind wir natürlich rein und haben mhm. geschmökert. Das war mein erstes. Und da waren schon die Witze legendär. Ja, aber da habe ich mich noch weniger auf die Witze, sondern mehr auf äh, Witten, Justin und Co. konzentriert. Ähm, ich
0: hätte einen Witz für dich. So, es gibt ja, äh, ja Kochwitze auch so. Ich hätte einen. Kennst du Kochwitze? Erzählt ihr euch Kochwitze?
1: Nee, ich kenne tatsächlich. Nee. Ich, also, ich kann mich <lacht> auch. kann mir Witze nicht merken, deswegen. Aber ich,
0: ich habe keinen ich, auf Lager. Okay, ich liefere dir einen. Der Gast will zahlen. Was hatten wir denn? Und das weiß nur der Koch. Bestellt habe ich eine Forelle.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gar ja. Das? Es gibt ja? Ja, früher gab es bei, wenn man Frikadelle für die Bayern Fleischpflanzerl oder mhm. Bulette für Bulle. die Berliner gemacht hat, ja, dann gab es so das Sprichwort, wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommt der Koch rein und nie wieder raus. <lacht>
0: Der ist noch besser. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber den finde ich gut. Sag mal, mit welchem Gericht hast du Frauen eigentlich beim ersten Date beeindruckt? Oder kann man das so sagen, hast du Frauen in die Kiste gekocht? Ja, mit Risotto. Mit Risotto? Ja. Mhm. Aha. Und äh, in Eigenkreation, Eigenrisotto? Oder hast du da irgendwie. Ein ja, ich habe jetzt keinen Fertigpacker gekauft. Das also, dachte ich, ich mir fast, genau. Also ein Risotto, Risotto, hat, viele geht Vorteile. Immer.
1: Risotto hat viele Vorteile. Also, ich hatte ja dadurch, dass ich ja nie frei hatte und meistens auch im Unternehmen gegessen habe ist Risotto halt perfekt gewesen, weil du hast Zwiebeln im Kühlschrank, ähm, die halten Jahre. Mhm. Du hast Parmesan, ähm, Wein oder Schaumwein mhm. hatte ich immer daheim. Mhm. Und ähm, dann hast du Reis, das ist eine Lagerware, also brauchst mhm. mehr brauchst du ja nicht. Ne? Mhm. Wenn du dann noch ein bisschen Safran oder irgendwas hast, kannst du noch mhm. unterwegs irgendwie in die Rabatten springen und ein bisschen Rucola äh, klauen oder so. Aber ähm, das geht immer. Und dann hast du 20 Minuten und in diesen 20 Minuten ist ja dieses Rühren so ein ja. sehr, sag ich jetzt Ach, mal, ich atmosphärisches Ding.
0: Ja, also du bist dann nicht ja so nicht im Zweifel. du kannst dich genau. auf
1: die Frau konzentrieren, aber du mhm. kannst auch immer wieder erklären, was so wichtig ist an einem mhm. guten Risotto. Ja, mhm. Dann darfst du dich natürlich nachher nicht äh, überfressen dran, das ist ja auch wichtig. Ja, eben. Ja, aber dann, wenn du aus diesem einfachen äh, Gericht dann eben dieses sozusagen diese ganze Zeremonie dahin und ja. wenn dann der erste Löffel dann ja. manchmal kam es auch gar nicht zum ersten Löffel aber
0: das. ja ich hoffe ihr hört hier alle zu kann man kann noch ich was nur empfehlen. Lernen? also
1: Risotto, Risotto. ist ein Risotto ähm,
0: das funktioniert. rühren 20 ja. Minuten rühren du kommst aus einer echten Gastrofamilie 150 Jahre Strombergsche Kochgeschichte oder 150 Jahre
1: mindestens. Mindestens. Ja, ich habe letztens nochmal mit meiner Mama äh, telefoniert, habe gesagt, du müssen doch schon mehr sein, das sagt ja also noch keine 200, aber so an ja. 200, ja.
0: Der erfolgreichste in der Sippe bist aber du. Was hast du besser hinbekommen als deine Vorfahren?
1: Ja, ich bin halt vielleicht aus aus der Provinz herausgegangen. Ja, Das war ja auch äh, genau so ein Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Ich, äh, also es hatte zwei Gründe. Ich wollte mich in einer Großstadt beweisen, mhm. wollte eigentlich nach Hamburg äh, oder nochmal nach Spanien oder in ja. die USA und bin dann in München gelandet. Aber das war als Kind meine Lieblingsstadt und daher mhm. habe ich hat mich diese Liebe auch sofort wieder äh, mhm. erreicht und bin dann auch hier geblieben. Das andere war einfach, ich wollte einfach raus, ich wollte den Menschen einfach zeigen, dass es dass mehr hinter Kochen steht als übergroßes Schnitzel auf dem Teller, was ja mhm. damals noch mhm. bei den Deutschen sehr wichtig war, dass es große Portionen sind, möglichst ja. billig. Ja. ja, Und dafür bin ja. ich nie angetreten. Und dass ja. man eben diese Wertschätzung und den Respekt gegenüber bringt, einmal der den Nahrungsmittel gegenüber, den Lebensmitteln und auf der anderen Seite eben auch den Menschen, die das für dich tun. Und deswegen ich, bin ich immer raus aus der Küche gegangen oder habe sehr gerne Menschen in meine Küche geholt, damit mhm. sie das sehen, was da eigentlich mhm. abläuft. Und da haben die Menschen, die Gäste, die bei mir waren, auch immer gesehen, dass es eine Performance ist. Die haben mhm. zugeschaut und ich habe dann eben sehr schnell Konzepte darauf entwickelt und die habe ich so hochpreisig verkauft, wie es sich auch gehört. Ähm, und das war eben nicht nur über Speisen möglich, sondern das war mhm. eben ein Gesamterlebnis. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Na ja, eigentlich müssen die Menschen schon bereit sein, für diese Speisen und für die Arbeitszeit dieses Geld zu zahlen. Mhm. Aber wenn es dazu eben das Thema Performance braucht, Experience, dann, dann, dann soll es so sein. Ne? Ja. Aber wichtig ist, dann immer wieder sozusagen das Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen.
2: Mhm.
0: Gibt es sowas wie ein Familiengericht der Strombergs?
1: Nee. Also nee. bei meiner Oma gab es äh, so Kartoffeln und Möhren durcheinander, das mhm. war, soll ich mal sagen, so das Familiengericht, aber mhm. gibt es heute nicht, ähm, wobei was? es sich langsam wieder etabliert jetzt, mhm. dass es auch äh, so einen ähm, rein pflanzlichen Kartoffelauflauf
0: bei uns zu Hause gibt, okay. äh, den koche ich aber nicht. Mhm. Gibt es irgendwas, was du nach Mama und was, was du nach Papa gekocht hast?
1: Ja, nach Papa war es immer der rheinische Sauerbraten. Mhm. Den habe ich in einem meiner Bücher oder meinem allerersten Buch, also mal abgesehen von dem jungen Wilden Kochbuch, mhm. äh, habe ich das so verewigt. Habe dann natürlich mhm. das Ganze ein bisschen edler gestaltet. Aber diese rheinische Sauerbratensoße, die mhm. ich gekocht hat, war einfach. Die ist hat sie auf meine Seele gebrannt. <lacht> ähm, Mama äh, konnte nicht kochen, brauchte sie auch nicht. Hat sich an guten Mann gesucht, der das kann. Ähm, mhm. Mama konnte nur äh, Milchreis. Ähm, mhm. und, äh, ich mag <lacht> bis heute keinen Milchreis. Ja, aber ähm, genau
0: Risotto bitte nicht mit Milchreis verwechseln. Ja, auf keinen <lacht> Fall. Großer ja, sind Riesenunterschiede. <lacht> Riesenunterschiede. Ähm, du bist ja inzwischen selbst Vater eines Sohnes. Würdest du deinem Sohn heute raten, Koch zu werden? Ich bin sogar auch noch Vater einer Tochter, die jetzt stimmt, die äh, 16, ist nur jünger. Ja, ja, ge ähm, genau. genau. Äh, also,
1: erstmal würde ich meinem Sohn nichts vorschlagen, sondern mhm. der soll das werden, wonach seinen äh, sozusagen seine Leidenschaft hintendiert, ähm, aber ich würde ihm auch nicht davon abraten, sondern ich ja. würde ihm Versuchen, ähm, und das muss da muss man ja erstmal ankommen, würde versuchen, ihm ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, seine Energie nicht zu schnell zu verschießen. Mhm. Man muss tatsächlich durchhalten, mhm. wenn man ähm, älter werden darf und äh, mit der Energie zu haushalten und ihm ein paar Dinge noch mit auf den Weg zu geben. Aber du würdest
0: ihm vom Beruf des Kochs nicht grundsätzlich abraten? Auf keinen Fall. Nein ist eines der schönsten Berufe überhaupt.
1: Also du siehst sofort die Früchte deiner Arbeit. Mhm. Du kannst kreativ arbeiten und kannst
0: äh, jeden Winkel der Welt mhm. äh, findest das du nicht für die Ewigkeit, weil du, das, was du bereitest, das Werk ist sofort wieder weg.
1: Das ist das, was mhm. mir immer sehr weh getan hat. Da bin ich mhm. derjenige, der den Winzern, äh, also wenn wir diesen mhm. schönen Tropfen, den wir jetzt hier im Glas haben, da war ich immer neidisch, äh, obwohl ich Neid nicht kenne. Aber da mhm. bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, dass man das so ein bisschen konservieren kann. kann ja. Ja. Ähm, aber ich ja. muss sagen, ich hab, ähm, bin ja früher auch von Tisch zu Tisch gelaufen oder wenn mhm. ich in meinen äh, Experience-Veranstaltungen dann eben Menschen um mich hatte, ich habe immer in die Augen geschaut. Ne? Mhm. Menschen sagen viel, mhm. meinen es aber anders. anders. Ja, ja. Und wenn ich gesehen ja, ja. habe, ich habe Nein. mit meiner Küche die Seele der Menschen erreicht, ja, dann war ich total glücklich mhm. und das, äh, davon zähre ich auch. Davon habe ich auch äh, immer gezehrt.
0: Fleisch ist mein Gemüse, ist mein Lieblingsbuch. Von Heinz Strunk. Kennst du sicher auch. Für viele M Gell? Für viele Männer ist dieser Satz ja auch eine Art Religion. Warum fällt es uns so schwer, auf Fleisch zu verzichten?
1: Ja, das ist so ein Männerding. Also ich meine, auf der einen Seite sind es die Autos, dann haben die, waren es die Autos, dann haben die Frauen mittlerweile die Herrschaft über die Auswahl der Autos übernommen. Ne? Also, die, die, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber... Äh, diese Kompakt-Vans, so ja. viele Fenster und gut einsichtbar waren und wo alles so reinging, Kind und Kegel, die zogen ja da den in die in die garagen der deutschen ein ähm, dann hat man uns die Werkstatt abspenstig gemacht war nicht mehr schick wenn du mhm. als mann irgendwie samstags den ganzen Tag äh, im baumarkt verbracht hast ja was bleibt dir dann noch ne? bleibt dir die küche so. und äh, was brauchen mhm. männer in der küche ne? die brauchen natürlich fleisch so die brauchen hitze die wollen offenes feuer archaisch und es war so schön einfach ja, ja. das ja. ist eben vielleicht auch das thema du mhm. kaufst was ein ne? dann äh, hm. hat es diesen archaische Ding und dann äh, schneidest du es auf und äh, haust es auf den Grill und steckst ein Thermometer ja, rein und alles meinst. ist äh, am Ende schön und mhm. ähm, da kann man so viel Equipment kaufen ja. Ähm, ja es hat viele Faktoren die ich auch nachvollziehen kann
0: ähm, weil man sich vielleicht auch als Mann wirklich sicher fühlt weil das ist ja tatsächlich so es ist ja so ich meine gut es soll jetzt nicht zu so klischeehaft klingen aber unter der Woche gerade mit Familie kocht vielleicht tatsächlich häufiger noch die Frau und am Wochenende darf der also bei mir war das tatsächlich so, mein Vater, der war dann der Star, der hat am Wochenende, was hat er gemacht? Der hat irgendein so ein Hühnchen in so ein Indoor-Grill. Mhm. Also ich meine, <lacht> einfacher geht's nicht. Aber er war der Star. Weil ja. ich meine, ich kann mich nicht mehr, das war irgendwie Nahrungsaufnahme, was meine Mutter gemacht hat. Sie hat sich jeden Tag was überlegt, was sie macht. Mein Vater hat einfach nur ein Hühnchen in einen Elektro-Grill. Aber wir waren total begeistert. Also das ist auch... Wie du sie auch beschreibst, so das ist relativ einfach, relativ easy, gibt uns Männern ja auch wieder eine Sicherheit, sodass wir, wenn wir was machen, dann sind wir auch erfolgreich dabei. Liegt es auch daran immer noch? Da können wir punkten. Ja, das sind so viele Themen. Also ich glaube, das liegt und auch
1: ein bisschen in unserer DNA, aber wie gesagt... Ähm ich sage jetzt mal diese Prollo-Typen, die Frauen vielleicht früher mal cool fanden, so diese Macho-Typen. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so gefragt. Also ich würde mir, ich glaube, dass wir heute das äh, durchaus mehr Frauen mit Risotto oder Gemüse ähm, ja. für uns begeistern
0: können als äh, mit äh, so einem plumpen Steak. Ja. Andere Länder, andere Vorlieben. Im Schweizer Kanton galt Katzenfleisch. Weiß nicht, ob du das wusstest, aber Katzenfleisch lange Zeit als traditionelles Weihnachtsgericht ja. unter Bauern. Katze gekocht in Thymian, war eines der beliebtesten Gerichte. Bis heute ist es in der Schweiz erlaubt, die eigenen Haustiere zu verspeisen. Ist das ein Modell für Deutschland? Ah, ich glaube, wir haben in Deutschland so viele Katzendiebhaber, da
1: würdest du tatsächlich, also deswegen sage ich ja immer, weißt du, wir reden über Reduzierung des Fleischkonsums, ja. ne? jetzt stell dir ja. mal vor, du legst Katze irgendwo ja. äh, in so ein ja. Fleischregal, ne? also da drehen die durch, ja, die ganze Nation, du wirst als, als, als Kreuz gefoltert, da denke ich mir so, mhm. was ist jetzt der Unterschied bei einer Katze, also ich finde Kühe wahnsinnig tolle ja. Lebewesen, ja. auch Schweine, ja. hochintelligente Viecher, ja. ähm, ähm, und so süß und aber so aber wir machen so einen Unterschied ja wir machen einfach es ist einfach die Gewohnheit und ja. deswegen sage ich ja immer lasst uns einfach neue Gewohnheiten schaffen und lasst uns aufhören mit diesem Unfug äh, äh, lasst uns gerne weiterhin auch Milch und Fleisch äh, mhm. konsumieren aber in in einem Minimummaß und zwar mit ja. mit höchstem Respekt mit Wertschätzung geht auch dahin schaut euch mhm. das an ähm, aber die Qualen, die dahinter stecken, die mhm. sehen wir ja seit die Jahrzehnten nicht, ja. nicht. Also ja. wenn ich auch hier durch Bayern fahre, wo stehen mhm. denn da mal Rinder auf der Weide? Mhm. Ja, also da denkst du dir mal, die haben sie mhm. zur Dekoration hingestellt. Mhm. Oder Schweine, hat jemand schon von euch mhm. Schweine gesehen? Also da musst du ausgewählt ja. hinfahren, um Schweine in freier Laufbauern zu sehen, was ja auch nicht ja. frei ist, sondern auf ja. der Wiese, auf der Koppel oder auf der Weide. Mhm. Die sind versteckt tief da, wo wenig Menschen vorbeifahren, sehen ja. kein Tageslicht, kommen auf dem Lkw, geht ins Schlachthaus, mhm. alles nichts Schönes. Mhm. Äh, und daher sage ich, macht euch das bewusst, ja, was wir da tun ja, und macht mhm. euch auch bewusst, dass ihr diese Ängste, diese Qualen mit Ja, mhm. Die Hormone sind da, die lassen sich nicht ausschalten. Auch mhm. da gibt es wissenschaftliche Studien darüber. Vielleicht äh, regt das an, darüber nachzudenken, ja. dass wir Männer uns gerade auch mit dem Thema Beschaffung und auch dann Bearbeitung von, von Lebensmitteln und für mich ist der King, der irgendwie ein Brokkoli so geil hinkriegt, dass jeder sagt, wow, ja, mhm. das, das ist der Hammer, ja und das ist doch ein Ziel und nicht ja. irgendwie ein Fleisch zu kaufen,
0: äh, Niedertemperatur gar in den Ofen zu stellen, was, was, mhm. man muss ja nichts mehr können. Mhm. Also apropos können, mit 35 wolltest du eigentlich in Rente gehen, hast du immer gesagt und jetzt bist du 50. Wann willst du, bitte nicht falsch verstehen, jetzt endgültig den Kochlöffel abgeben?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Da also kommt mir auch schon ein Tränchen. Da habe ich heute Morgen erst drüber nachgedacht. Ich mache mir das immer sehr, sehr bewusst. Ich hatte mir damals wohl nicht ganz bewusst gemacht, dass ich mein Geld in einer Branche verdienen muss, die nicht ganz so einfach ist. Ich ja. hätte Investmentbanker werden sollen, dann wäre ich mit 30 wahrscheinlich schon mhm. genügsam und zufrieden. Mhm. Ins Oder Tesla-Chef. Ja, sowas. Ja, Aber mhm. der Gut, der hat mhm. ja nun auch viel Tempo <lacht> da reingebracht. Er also ist auch keine 30 mehr. Aber ja, es gibt andere Berufe, da wäre mir das gelungen. Wäre aber auch vielleicht ein wenig zu früh gewesen, aber ich bin mhm. jederzeit bereit. Also es fehlt und dann, das ein oder andere äh, noch dazu. Und dann aber ich bin Zeit. auch mittlerweile äh, so, dass ich auch sage, ähm, wenn es mir bald nicht gelingt, werde ich mhm. nochmal, ähm, und die Menschen, die eng um mich herum sind, wissen, dass ich sehr konsequent bin in meinen mhm. Entscheidungen, werde ich nochmal Entscheidungen treffen und mich so runterfahren, mhm. ähm, dass ich sage, jetzt wird es wirklich Zeit, weil ich jeden Tag, den ich nicht mit meinen Kindern oder nicht intensiv mhm. mit meinen Kindern und ich merke das an meinen Kindern, äh, wie die mich wahrnehmen und so weiter und äh, dass sie mich eben nur kennen, arbeiten, 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 nicht heute, jetzt habe ich keine Zeit. Das wollte ich nie sagen, das habe ich meinem mhm. äh, Mick bei Geburt geschworen. Äh, ich konnte dieses Versprechen noch nicht auflösen, aber ich es ist, noch,
0: es ist mhm. ja noch nicht zu spät. Na, ganz und gar nicht. Es ist tatsächlich schon sehr spät, lieber Holger, vielen Dank schon mal bis dahin. Zum Schluss, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen das, stelle ich jedem Gast noch einige schnelle Fragen mit der Bitte um schnelle Antworten. Bist du mach bereit? Dir, mach dir bewusst
1: immer nach dem vierten Glas Champagner, Aber oder? sicher doch. <lacht> gut. Ja,
0: auch Holger hat jetzt das Konzept begriffen dieses Formats.
1: Ja, ja ich finde auch anhand der Auswahl des <lacht> Champagners kann ja keiner Nein sagen zu deinen Einladungen. Also für alle, die, 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 die du jemals einladen wirst, kommt hierher. her. Das lohnt sich.
0: Ketchup oder Mayo? Ketchup. Döner oder Currywurst? Currywurst. Tim Melzer oder Steffen Hensler? Boah, äh... Schwierig. <lacht> Lassen wir offen. Holger Stromberg oder Bernd Stromberg? Holger. <lacht> Samstag oder Sonntag? Sonntag. Sonntag. Das ist tatsächlich, das höre ich selten hier. Also ich stelle diese Frage tatsächlich jedes Mal, Samstag oder Sonntag, und man ist sich, glaube ich, 99 Prozent einig, Samstag. Warum Sonntag?
1: Weil es Sonntag ruhiger ist, dadurch, dass die Geschäfte geschlossen sind. Viele sagen wahrscheinlich Samstag, weil sie noch einen Tag mehr Wochenende genau. haben. Ich genau. freue mich immer, wenn Ruhe ist. Und am schönsten mhm. finde ich die Zeit in und um München, um Weihnachten drum. Und mhm. ich fahre da nämlich meistens nicht weg. Dann ist das nämlich so schön ruhig. Das mhm. ist einfach ein
0: Genuss. Reich oder berühmt? Zufrieden. Eigenes Sternerestaurant oder eigene Kochshow? Jetzt müssen wir mal nachdenken. Ja, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir mal nachdenken.
1: Ja, ja. Nee. Mhm. Also auf jeden Fall Kochshow, wenn sie Nutritainment bringt. Also Edutainment, mhm. Nutritainment, wenn die Menschen etwas lernen. Aber nicht okay. einfach so dessen. Ansonsten. Mhm. Dir geht es
0: nicht mehr um Unterhaltung.
1: Nein, mir geht es auch nicht schon lange nicht mehr ja. um Sterne, mir geht ja. um ja, Unterhaltung schon, also sonst mhm. geht es ja nicht. Die Leute wollen ja begeistert werden, wollen gefasst werden, aber es soll etwas hängen bleiben. Ansonsten ziehe ich tatsächlich. Ähm, ähm, einfach den
0: heimischen Herd vor. Wenn du noch mal 25 Jahre jung wärst, würdest du? Würde ich meine Energie besser einteilen. Mhm. Das heißt?
1: Das heißt, ich würde, auch wenn ich viele Abende und Nächte nicht vermissen würde, nicht so viel um die Häuser ziehen. Ich würde meinen Dickkopf und meinen Willenskraft versuchen zu regulieren, dass mein Körper auch mitkommt und würde tatsächlich... Diese 35, die mir immer gesetzt habe, würde ich nicht so in Stein meißeln, weil das Leben zeigt es dir anders äh, und das Leben äh, macht dich gefügig, dass solche, solche festen Daten nichts bringen, sondern du kannst deine Ziele erreichen, aber äh, so Daten setzen,
0: da kommt das Leben meist von einer ganz anderen Ecke. Lieber Holger, vielen Dank für dieses Gespräch auf die 50. Die stehen okay. dir ganz hervorragend. Und auf das Leben und auf dein Wohl. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich Danke dir. mit
1: dir reden durfte.
0: Ach, war das ein leckerer Tropfen. Es ist immer noch was im Glas. Mhm. Das kriegen wir auch noch hin. After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschl, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast bitte an podcast playboy.de.